0: Und dann, wie sieht unser Zusammenleben nach der Pandemie aus? Hallo, ich begrüße Sie zu unserem MDR-Podcast. Hier ist Rainer Erises und heute spreche ich mit Hartmut Rosa, Professor für Soziologie an der Universität in Jena und Direktor des Max-Weber-Kollegs in Erfurt. Herr Rosa, schön, ich begrüße Sie. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben für uns.
1: Sehr gerne, hallo.
0: Herr Rosa, stellen wir uns gleich mal zu Beginn gemeinsam Folgendes vor. Also wir schreiben 2022, vielleicht Januar, vielleicht Februar. Kein Mensch trägt mehr draußen eine Maske. Die Gefahr scheint gebannt zu sein. Was wird Corona mit der Gesellschaft dann gemacht haben? Wie hat Corona die Gesellschaft verändert?
1: Ja, das ist natürlich die spannende Frage, auf die es jetzt noch keine klare Antwort gibt, denke ich. Weil es ist mir ganz wichtig als Soziologe zu sagen, es gibt keine soziologischen Gesetze, auch keine ökonomischen Gesetze oder politische, von denen man jetzt einfach ableiten kann, was dann sein wird. Weil es hängt jetzt von unserem Handeln ab. Es hängt davon ab, was wir alle da draus machen. Und deshalb ist mir wirklich wichtiger als Soziologe zu sagen, die gesellschaftliches Handeln, gesellschaftliche Entwicklung ist wenigstens an manchen Punkten, und ich glaube, eine solche Krise ist an solcher Punkt, offen. Es wird uns klar sein, klarer sein hoffentlich, dass wir äh, leben, dass wir Natur und auch soziale Entwicklungen nicht vollständig beherrschen können, dass wir die nicht richtigen in den Griff kriegen, dass wir deshalb ein anderes Verhältnis zu unserer eigenen Verwundbarkeit und Verletzlichkeit auch finden müssen.
0: Hm. Interessantes Thema, also unsere eigene Verwundbarkeit. Die Gesellschaft ist verletzt oder anders? Ja, Mensch versus Natur in diesem Jahr 0 zu 1. Natur hat gesiegt, so verstehe ich Sie. Aber wir, die moderne Gesellschaft, sind ja dann nicht nicht wehrlos, kommen aus dieser Krise wieder heraus mit unserem Fortschritt, mit unserer Technik. Also irgendwie stimmt da ja auch irgendwas nicht, oder?
1: Ja, ich, also eigentlich denke ich, dass in dieser Oppositionsstellung vielleicht schon der Fehler liegt. Also dass man sagt, Natur gewinnt oder Mensch gewinnt, ist wahrscheinlich schon der Fehler, weil wir als Menschen natürlich Naturwesen sind und das macht uns ja auch Corona gerade wieder deutlich. Ja, wir schaffen das nicht, uns davon unabhängig zu machen, und deshalb sollten wir das vielleicht auch gar nicht wollen, sondern ein anderes Verhältnis suchen, auch im, im Verhältnis von Technik und einfach biologischen Prozessen. Von einem Dominanzstreben, Kontrollstreben hin zu einem, was was ich an der Antwort Beziehungen oder eine Resonanzbeziehung hören und antworten in einem offenen Wechselprozess. Und dann würden wir vielleicht nicht mehr rechnen, der eine gewinnt oder der andere gewinnt. Wir sehen jetzt ehrlich gesagt auch da, dass wir eben biologische Wesen sind, dass wir Naturwesen sind, dass wir nämlich feststellen, da fehlt was, was unserem Leben Kraft gibt, was das Leben lebenswert macht. Und deshalb würde ich sagen, Natur versus Gesellschaft unentschieden.
0: Okay, unentschieden also. Also ich habe bei unserem letzten Podcast einen Kinderpsychiater gefragt, werden die Kinder ein Jahr verloren haben, ja oder nein? Nun sind ja Kinder doch noch was anderes, weil sie ja in der Entwicklung sind. Aber fragen wir doch trotzdem mal hinsichtlich der Erwachsenen. Viele von uns haben ja so ein dumpfes, müde machendes Corona-Gefühl. Frage an sie, werden wir etwas verloren haben in dieser Zeit, so innerlich? Wir sind ja eingeschränkt in unseren Freiheiten
1: was halt passiert ist, es kommt zu Veränderungen und die sind mal positiv, mal negativ. Natürlich ist es richtig, dass nicht alle gleichermaßen betroffen sind von dieser äh, Krise. Also einige Menschen haben extremen Stress, weil sie vielleicht im Gesundheitswesen tätig sind. Andere haben jetzt viel Zeit, aber ähm, sozusagen leiden entsetzlich darunter, weil sie ihren Job verlieren, weil sie unter extremer Unsicherheit leben oder so. Wieder andere werden es natürlich als Gewinn wahrnehmen, weil sie plötzlich mal äh, Zeit hatten für Dinge, die sie vorher nie getan haben. Also ich glaube, da da in, in dieser Frage sozusagen, ist es eher ein Gewinn oder ein Verlust, wird es wahrscheinlich keine eindeutige Antwort geben. Ich denke aber, was wir wirklich auch sehen, was wir wirklich sehen, ist, dass eben viele Dinge immer noch sich hinter unserem Rücken vollziehen und dann weiß man gar nicht so genau, was dann dabei auch langfristig herauskommt. Ähm, Hans Blumenberg, der ähm, Philosoph, Kulturphilosoph, hat mal gesagt, Kultur entsteht durch das Gehen der Umwege. Ich glaube, dass uns das jetzt gerade vor Augen geführt wird. Was wir verlieren sozusagen, ist nicht das, was in unserem vielfach nicht das, was, was unsere Ziele sind, unsere Vorhaben, manchmal auch, aber häufig nicht, sondern das darum herum, das, womit wir nicht gerechnet haben, ja, die Begegnung, die eigentlich nur wie ein Plaudern aussieht. Ich glaube, wir stellen jetzt alle fest, auch körperlich fest, wie sehr uns das fehlt, wie sehr wir das brauchen, die Irritationen jeden Tag, ja, das unvorhergesehene, das dynamische, brodelnde Leben, aus dem heraus dann ja auch wieder Kreativität und neue Energien entstehen und ich glaube, das wird uns jetzt vor Augen geführt und das ist erstmal ein Verlust, aber die Einsicht daran, kann sich dann später auch als Gewinn erweisen.
0: Okay, betrachten wir das mal von einer abstrakten Ebene. Sie sagen ja gerade, wir denken darüber nach, was wir machen, sind auf der Suche, was mit uns los ist. Wir finden einen anderen Weg, so ein Umweg bedeutet ja aber auch, dass man mehr Zeit einplanen muss, um irgendwie ans Ziel zu kommen, wenn ich Sie richtig verstehe. Und das könnten wir ja für Corona jetzt auch andenken, aber da empfinden wir doch so eine Art Tiefschlag für den allgemeinen Fortschrittsglauben, für den Fortschritt.
1: Also es ist auf jeden Fall, also Corona ist im Prinzip das Gegenteil oder ja, ja geradezu eine Art von, von Gegengift vielleicht zu dem, was moderne Gesellschaften normalerweise tun, nämlich beschleunigen und die Reichweite äh, äh, zu vergrößern. Also die Reichweite dessen, was wir unter Kontrolle bringen können, zugänglich machen können, haben können, wo wir hingehen können. Alles das ist radikal umgedreht und auch äh, eigentlich hat, ich bezeichne äh, das SARS cov 2 dieses Virus oder das, was daraus entstanden ist, äh, häufig als Monster der Unverfügbarkeit im, im, im modernes Leben, Fortschritt ist geradezu definiert als immer mehr verfügbar machen, ja, weiter hinaus ins Weltall sehen, tiefer hinein in die Materie sehen mit Mikroskop und Teleskop, aber auch äh, wir können leichter, schneller alle Orte der Welt erreichen, Dinge zugänglich haben, die die Temperatur und de, de, den Klang und die Helligkeit und was weiß ich was noch alles im Zimmer regeln. Alles das ist verfügbar machen von Welt. Und jetzt kommt da so ein kleines unsichtbares Virus daher, das wir wissenschaftlich nicht erforscht haben, dass wir technisch nicht beherrschen können, dass medizinisch außer Kontrolle gerät, sich politisch nicht regulieren lässt und sogar noch schlimmer. Wir können es ja auch individuell nicht verfügbar machen. Wir sehen es nicht, hören es nicht, schmecken es nicht, riechen es nicht, aber es ist in der Luft und bedroht uns. Das ist der Albtraum der Moderne. Und wenn Sie so wollen, könnte man sagen, das ist das Gegenteil von Fortschritt. In gewisser Weise ist das, glaube ich, so. Das hält uns erstmal an, es entschleunigt, es verkürzt Weltreichweite. Und er weiß sich deshalb in vielerlei Hinsicht eigentlich ja, als ein Desaster. Und ähm, deshalb noch einmal, das kann uns ja auch dazu bringen, darüber nachzudenken, was wir da eigentlich bisher unter Fortschritt verstanden haben und auch was die Nebenkosten solcher Entwicklungen sind.
0: Hm. Aha. Jetzt sagen Sie uns aber auch, was Sie denken. Was könnte denn stattdessen dieser Fortschritt sein, so als Theorie?
1: Also ich denke, Fortschritt macht letzten Endes nur Sinn, wenn man irgendeinen und häufig eben einen nicht ausgesprochenen ähm, äh, Maßstab für Lebensqualität im Hinterkopf hat. Ja, dass man sagt, Fortschritt ist, wenn das Leben besser wird. Ja, und ich glaube wirklich, dass wir 250 Jahre lang seit dem 18. Jahrhundert von so einer Fortschrittidee eigentlich geleitet wurden, dass durch das Verfügbarmachen von Welt, mit der wissenschaftlichen Entwicklung, mit den ökonomischen Möglichkeiten, auch mit politischer Steuerung, ähm, äh, das Leben besser wird, weil wir, ähm, weil wir mehr Möglichkeiten haben ja, und auch mehr Dinge, weil wir Welt in Reichweite bringen können ja, und auch, weil, auch auch durch politische und andere Freiheiten. Ich, ich werde nicht mehr fremd bestimmen, sondern ich kann selber ähm, Handeln, wie es mir richtig erscheint. Da liegt ein großes, da liegt ein Versprechen auf ein gelingendes Leben drin, was wir bis heute auch mit technischem Fortschritt verbinden. Aber ich glaube, dann hat sich diese Idee oder dieses dieses Prinzip, ich nenne das dynamische Stabilisierung, dass wir immer zu zulegen müssen, um die Struktur zu erhalten, das hat sich verselbstständigt und da, da erweist sich jetzt, dass das, was wir früher für Fortschritt hielten, häufig das Leben nicht besser macht, sondern unter Umständen eben zu einem Einbu zu einer Einbuße an Lebensqualität führt. Das eine ist das, was ich als Beschleunigung versucht habe zu beschreiben, dass wir sozusagen jedes Jahr einen Zahn zulegen, müssen mehr produzieren, schneller produzieren, mehr konsumieren, schneller konsumieren. Das, das löst das Versprechen gar nicht mehr ein. Das macht Leben nicht unbedingt besser, sondern führt am Ende vielleicht sogar zu sowas wie Burnout.
0: So also als Sie das jetzt so gerade erzählt haben, da habe ich so gesagt, wenn ich jetzt mystisch veranlagt bin oder ein bisschen verschwörungstheoretisch, da könnte man doch sagen, ja, das lag ja auch irgendwie in der in der Luft, ne? Das, das musste jetzt mal so kommen. Wir brauchten jetzt mal diesen gesellschaftlichen Stopp, oder?
1: Ja, eine nukleare Katastrophe war lange Zeit ja die entsetzliche Angst. Dann natürlich die Klimakatastrophe, die sie immer noch ist. Und da ist eigentlich das eine, eine globale Pandemie, die ja tendenziell auch noch viel tödlicher sein könnte, ist eine der Untergangsszenarien. Tatsächlich habe ich in meinem Beschleunigungsbuch, das ist schon 2005 erschienen, genau, genau diese Dinge genannt und global, sich rasend schnell ausbreitende globale Krankheiten als ein so ein äh, äh, Phänomen äh, zu beschreiben versucht. Aber natürlich, ähm, also ich würde sagen, keines dieser Dinge ist unausweichlich. Ja, es muss nicht zur nuklearen Katastrophe kommen, es muss nicht mal zur Klimakatastrophe kommen. Aber was schon nötig ist dafür, ist ein, 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 ein kulturelles Innehalten und dann auch eine ökonomische und äh, politische eine Redefinition, eine Neuerfindung in gewisser Weise. Und äh, ich war am Anfang der Krise vielleicht noch ein bisschen optimistischer als jetzt, weil ich wirklich dachte, na gut, wenn, wenn diese Gesellschaft erstmal angehalten ist, dann ist es eigentlich die Gelegenheit zu sagen, okay, lass es uns jetzt anders machen. Aber natürlich ist das, was wir eigentlich sehen und was die andere große Möglichkeit ist, ist die, dass wir sagen, lass uns so schnell wie möglich wieder in den alten Normalzustand zurückkehren. Und deshalb verstehe ich es auch ein bisschen als meine Aufgabe, also zu sagen, dieses alte Normal, war auch schon ziemlich pathologisch. Ja, weil es hat äh, erstens hohe psychische Kosten mit sich gebracht, Burnout-Krisen, zum Beispiel Depressionserkrankungen, Stresserkrankungen, Angsterkrankungen, Schlaflosigkeit. Es hat aber natürlich riesige ökologische Probleme mit sich gebracht. Es hat politische Probleme mit sich gebracht. Und es hat ja sogar ökonomisch nicht gut funktioniert. Wir kriegen trotz aller Anstrengungen die Wachstumsraten nicht stabil hin. Und wenn wir sie hinkriegen würden, würden wir die ökologische Krise verschärfen. Ne? Und deshalb sollten wir nicht einfach alles heransetzen in dieses alte problematische Normale zurückzukehren.
0: Sie hören unseren MDR-Podcast Corona und dann, wie sieht unser Zusammenleben nach der Pandemie aus? Herr Professor Rosa, wenn wir auf dieses Nachher blicken, dann ja auch auf die wiedererlangte Freiheit, auf Hoffnung, auf Urlaub, und ja, und da besteht ja schon die Frage, kommen wir dann wieder in unser altes Muster, wenn alles überstanden sein sollte? Also, meine Fantasie ist ja gerade, dass jeder dann so richtig wild drauf ist, erstmal fett Urlaub zu machen. Und plötzlich sind wir doch eigentlich wieder beim Alten. Also, das ist doch dann der Urlaub so als Bumerang-Effekt, oder?
1: also die Gefahr ist, glaube ich, schon groß, dass wir danach alles nachholen wollen. Da, also erstens, da waren wir eine einer erbarmungslosen eine Steigerungslogik unterworfen, die alle Zahlen zeigen. Also Menschen fliegen immer häufiger sozusagen, äh, fahren immer häufiger in den Urlaub und äh, auch immer kürzer. Ne? Also man geht lieber zehnmal drei Tage in den Urlaub als einmal 30 Tage. Und äh, das heißt, auch man kann da eigentlich eine Art von suchtförmigen Steigerungszwang sehen. Und ich glaube, und ich will mich da überhaupt über niemanden lustig machen, das kennen wir doch alle von uns selber, man ist aus dem einen ersten Urlaub noch gar nicht zurück und denkt schon darüber nach, wohin man eigentlich als nächstes fahren will. Weil wir offensichtlich ähm, in dem Urlaub nicht mehr das kriegen, jedenfalls nicht in der Tiefe, in der Nachhaltigkeit, äh, was wir gesucht haben oder was wir uns davon versprochen haben. Und, und ähm, ich, ich glaube, wir fahren in den Urlaub, weil wir da einem anderen begegnen wollen, weil wir anders in der Welt sein wollen, weil wir uns auch mal überraschen lassen wollen, nicht nicht beschäftigt sein mit dem Abarbeiten von To-Do-Listen und so weiter. Und dann stellen wir aber sicher, dass im Urlaub alles verfügbar ist. Ne? Es muss Garantien auf alles geben. Mein Lieblingsbeispiel ist eine Kreuzfahrt mit Polarlichtgarantie oder ein Winterurlaub mit schnee -Garantie. Aber gleichzeitig muss die Schnee-Garantie beinhalten, dass ich auf keinen Fall irgendwo friere <lacht> oder nass werde oder so. Also wir wollen Welt komplett verfügbar machen. Übrigens Kreuzfahrten, die ja jetzt bei gerade von dem äh, von der Corona-Pandemie auch besonders stark betroffen sind. Kreuzfahrten sind für mich der Inbegriff des Versuchs, Welt verfügbar zu machen, ohne sich wirklich auf eine transformative Begegnung einzulassen. Weil ich will immer auf dem Schiff bleiben, dass ich sicher bin, dass ich nicht mit Menschen in Berührung komme, die vielleicht ganz anders drauf sind, die für, für, für mich irgendwie eine Irritation bedeuten könnten, dass ich nur das Essen habe, das ich haben will, dass die Kabine klimatisiert ist und so weiter. Und dann sehe ich diese andere Welt eigentlich nur von der Küste oder auf der Guide Tour. Der Löwe soll genau um 12 Uhr an, für das Foto bereitstehen, aber er darf mir nicht zu nahe kommen, es darf nicht gefährlich werden, es darf keine Virenübertragung oder sonst etwas stattfinden. Auf diese Weise verfehlen wir das, was ich eine Resonanzbeziehung nenne. Wir sehnen uns eigentlich danach, mit einem anderen so in Kontakt zu kommen, dass es uns wirklich berührt und bewegt und auch, dass wir dabei andere werden. Wir fühlen uns lebendig in der, bei Erfahrungen, die uns transformieren. Aber bei solchen Kreuzfahrten kommen wir nicht als Transformierte, als Verwandelte nach Hause, sondern als genau die Gleichen, ja, die nur was Neues gesehen, aber nichts Neues erfahren haben. Und deshalb wäre halt die Hoffnung, dass dieses radikale Einschränken jetzt von äh, Urlaubsmöglichkeiten dann nicht zu einer nochmaligen Steigerung im Urlaubsverhalten führt, sondern zu einer Änderung unseres Erfahrungsmodells. Modus dabei.
0: Sie äußern Ihre Skepsis am Beispiel Urlaub. Auf der anderen Seite gab es durch Corona viel Leid. Denken wir an die Kranken, an die vielen Toten. Sehen Sie da eine Chance auf ein neues, auf ein altruistisches Denken, also mehr Miteinander?
1: Es gibt kein Modell, das hängt jetzt von uns allen ab. Und ich glaube ja, auch Corona birgt letzten Endes da, da schon die Chance. Oder das ist eine Sensibilität gegenüber den Notwendigkeiten, gegenüber den Stimmen der Umwelt. Ich glaube, dass wir momentan, sagen wir mal, bis zur Krise oder halt überhaupt in dieser Gesellschaft und leider zum Großteil natürlich auch in der Krise, in diesem Verdinglichungs- oder Verfügungsmodus leben. Ich muss das erreichen, ich will das noch kriegen, ich möchte das kaufen, aber ich, ich muss auch tausend Sachen tun. Die To-Do-Liste explodiert immer zu. Und die Stimme des Anderen, der Kranke, der da liegt oder der Obdachlose, der einen Euro von mir haben will, ist eigentlich nur nervig. Jetzt kommt der auch noch, hau ab, ich habe schon genug zu tun. Aber diese Verdinglichungsorientierung macht uns unglücklich. Die führt zu Burnout-Tum und Wutbürgertum. Ich würde das wirklich so zusammenziehen. Und wenn die Krise dazu führt, dass wir den Sinn dafür zurückgewiesen dann wird uns der andere, der Kranke, der Alte, der Arme, der Ausgebeutete nicht egal sein. Es kann mir da nicht gleichgültig sein, wenn das T-Shirt, das ich trage, in Bangladesch unter total unwürdigen Bedingungen produziert wird. Also was ich meine ist, die Wiedergewinnung einer, einer Resonanzsensibilität, die, die die Offenheit für die Bedürfnisse und die Bedarfslagen der Natur und der Menschen einschließt. Da würde ich gerne hinkommen, aber ich bin ein bisschen skeptischer geworden, als ich es vielleicht noch im März war.
0: ja. Da wir gerade vom Miteinander reden. Es gibt ja die sogenannten Querdenker, die die Existenz des Virus anzweifeln. Und es gibt aber auf der anderen Seite auch diese Bilder von Toten. Also was soll man dazu sagen? Ist die Krise nun zu schwach, dass diese Polarisierung in der Gesellschaft weitergeht?
1: Ich, ich denke, dass da dass da natürlich ein Problem liegt. Diese radikale Unverfügbarkeit des Virus bedeutet eben auch, dass die Bedrohung nicht zu greifen ist. Also wir können dieses Ding nicht sehen, nicht hören, nicht fühlen, nicht riechen, nicht schmecken. Und viele haben tatsächlich auch in ihrem Nahfeld keine Erfahrung mit Menschen, die da wirklich erkrankt sind. Und äh, darüber hinaus... Erzeugt dieses, ähm, die, ich glaube diese diese pandemische Lage erzeugt das, was äh, man soziologischen, ontologische Verunsicherung nennen könnte. Wir trauen uns nicht mehr. Ich trau, also ist es ist sehr schwer ähm, äh, mir meiner Wahrnehmung und der den anderen zu trauen. Der andere da draußen könnte gefährlich sein äh, oder da liegt was in der Luft, was irgendwie, was ist, was ist, was die, die Grundform der Weltbeziehung, nämlich das Atmen verdächtig macht. Ich kann nicht mehr ähm, unbeschwert ausatmen oder einatmen. Das zieht eine, eine massive, fundamentale Störung in meiner Weltbeziehung nach sich oder verursacht eine solche. Und die kann sich natürlich auch leicht ins Politische verkehren. Ja, wenn ich offensichtlich meiner Wahrnehmung nicht mehr trauen kann und der Luft da draußen nicht mehr trauen kann, wieso soll ich dann den Experten und den Politikern trauen? Ja, deren Wahrnehmung ist genauso gestört. Vielleicht lügen die ja. Ähm, ne, in, dem modernen, in, in der modernen äh, Gesellschaft oder in unserem modernen globalen Leben stimmt etwas nicht im Verhältnis zwischen dem menschlichen. Leben und den, den, der umgebenden Natur. Und das führt zu diesem Grundmisstrauen in unserer Art des in der welt sein und das kann dann eben zu, kann politische Konsequenzen haben und Verschwörungstheorien begünstigen, wenngleich ich sagen würde, diese Verschwörungstheorien gab es ja nun wirklich auch schon vorher.
0: Ja, vielen Dank, Herr Professor Rosa, in unserem Podcast Corona und dann sind wir jetzt schon am Ende. Zum Abschluss noch die Frage, die ich immer stellen möchte, nehmen wir mal eine Waage wie in der Justiz Corona, Chance oder Risiko? Was sagen Sie, wo pendelt die Waage bei Ihnen ein?
1: Das ist ein ganz alter Streit. Da habe ich schon ordentlich Ärger dafür gekriegt, weil ich nicht anders kann, als immer noch auf die Chance zu setzen. Ja, ich glaube, aber diese Chance verstehen Sie, das muss nicht etwas sein, was wir sofort ergreifen und umsetzen. Ich meine, es gibt viele oder es gibt einige Kulturhistoriker, die sagen, die, die moderne Gesellschaft mit allen ihren Segnungen, Fortschritt, Menschenrechte, Aufklärung, Philosophie und so weiter, ist auch ein Ergebnis der Pest im 14. Jahrhundert gewesen. Ja, also solche Sachen können sich auch langfristig entwickeln und deshalb bin ich da optimistisch. Da brauchen wir eben einen längeren Horizont. Daraus kann auch was Gutes hervorgehen.
0: Okay. Ja, Vielen Dank, Herr Professor Rosa. Ich glaube, jetzt sind wir am Ende. Ich bedanke mich sehr für das sehr interessante Gespräch. Vielen Dank Ihnen, Herr Rosa, und vielen Dank allgemein fürs Zuhören. Auf Wiederhören.